1: Depois de anunciar o cancelamento da tradicional festa da virada do ano na Orla do Rio, que teria um show de luzes, teria lives com a participação de bandas, de cantores, seria um mega evento para quem pudesse acompanhar dentro de casa os principais pontos do Rio Réveillon, que ficou famoso pelo mundo. Sem a presença de público, claro, para respeitar o distanciamento social, a Prefeitura do Rio tomou mais uma medida restritiva relativa às festas de fim de ano. Está cancelado o Réveillon, a tradicional festa da virada, e também está proibida a realização de festas privadas nos quiosques da Orla da Cidade durante o Réveillon. Essas comemorações fechadas tinham sido permitidas pela Prefeitura. E com essa medida, com essa revogação, a Prefeitura volta atrás e o cercanosos, os shows ou eventos com cobrança de ingressos na areia ou no calçadão não vão mais ser permitidos. Essa decisão que foi tomada nessa quinta-feira revoga um decreto que autorizava a utilização das grades de isolamento, mas os estabelecimentos vão poder funcionar no dia 31, seguindo, claro, as medidas de combate à Covid-19. Não vão poder reunir é, grupos para fazer essas comemorações. Vão poder funcionar, mas sem essas festas particulares. Essa medida foi anunciada depois de uma reunião entre a Rio Tour e a Orla Rio, que é a concessionária responsável pelos quiosques das praias da cidade no trecho entre o Leme, na Zona Sul, e o Pontal, na Zona Oeste. O presidente da Orla Rio, João Marcelo Barreto, garante que a decisão vai ser respeitada. A decisão tomada no Rio se soma a outras medidas restritivas tomadas por cidades turísticas em diferentes regiões do Estado. Em Búzios, por exemplo, por decisão da Justiça, os turistas começaram a deixar o balneário localizado na região dos lagos e ainda a cancelar as reservas programadas em pousadas de hotéis. Entre as determinações do juiz Rafael Badini de Queiroz Campos estão o fechamento das praias e o funcionamento de restaurantes. Apenas com serviço de delivery está autorizado o funcionamento. Só moradores e profissionais de serviços essenciais podem ter acesso à cidade. E aí centenas de comerciantes, moradores, todos protestaram contra a decisão nesta quinta-feira pedindo aí a flexibilização das medidas. Houve confusão, a PM foi acionada e chegou a usar balas de borracha para dispersar os manifestantes. Todas essas medidas ocorrem às vésperas das festas de fim de ano, no momento que coincide com o crescimento no número de casos e também de mortes pela Covid-19, aumento também nas taxas de ocupação nos leitos de UTI. O que a gente quer saber é qual o tamanho do impacto dessas medidas no setor do turismo. Sobre esse assunto, nós conversamos no podcast 2 às 20 na Band News FM com o Luiz Strauss. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem no Rio de Janeiro. Luiz Strauss, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja bem-vindo ao 2 às 20.
0: Obrigado, obrigado Maurício aí pra, pra, pela, pelo seu convite. E É um prazer estar aqui falando com você e, e, e o seu ouvinte.
1: Luiz, para a gente começar, a gente falou aqui na abertura do assunto, né, na introdução do assunto, o turismo recebeu duas pancadas aí nessa quinta-feira no município do Rio de Janeiro. A gente tem essa situação da restrição de festas né, que as pessoas compram, reservam com antecedência o show de luzes e fogos com as lives, com os artistas né é, as lives justamente para não ter presença de público foi, foi uma decisão da prefeitura para evitar justamente essas aglomerações mas essas festas no Rio de Janeiro na Orla do Rio de Janeiro somando aí a, a questão da proibição, da restrição do acesso de turistas à cidade de Búzios que recebe gente de todo mundo, como o setor do turismo está avaliando essa, essa situação, essa esse endurecimento nas medidas restritivas?
0: Maurício, a gente vê isso com, com, assim, com bastante cuidado e cautela. Primeiro, que a gente não pode é, é, preterir o lado da saúde. Nós temos que preservar, em primeiro lugar, a saúde de todos nós, né, do, do ser humano, do, 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 do viajante, de modo geral, de quem vai frequentar qualquer tipo de evento. E, em segundo lugar, a economia. Agora, o que a gente acha, eu, eu falando como empreendedor, como comerciante do negócio, né, é, empreendedor, investidor, às vezes, de alguma situação, eu acho que nós deixamos chegar muito em cima. Embora a situação tenha piorado um pouquinho, um pouquinho agora nesses últimos dias, em questão de, de, de mais casos positivos para essa pandemia, mas eu acho que o, o, o governo deveria, Entrando um pouquinho antes, para não deixar chegar no nível que chegou, porque você imagina o lado do comerciante, o lado do empreendedor que tem lá o seu hotel cheio, a, a, a família que alugou a casa e pagou lá na, 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 na região de Búzios, né? é, 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 é... tem esses dois lados. Eu acho que deveria haver um meio termo e, para minimizar um pouco isso, tinha sim que ter uma fiscalização austera. Né, de que onde haver havia aglomeração, onde, por um acaso, for haver é, o descumprimento do número de pessoas naquele estabelecimento A, B ou C, é, eu acho que é por aí que funcionaria melhor. Né? E a economia ia rodar igual.
1: Strauss, como é que estava a expectativa, como estava a estimativa do setor, da Abave em especial, a respeito do fim de ano? A gente no começo do ano não imaginava o que viria pela frente, o tamanho do problema provocado pela pandemia, o setor do turismo foi severamente impactado e a gente conversando com representantes de hotéis, representantes de restaurantes, a expectativa era um pouco otimista antes da divulgação, aí, antes do conhecimento que a gente tomou do crescimento do do número de casos de Covid-19, do aumento na taxa de ocupação de UTIs. É, qual era a estimativa é, do setor do turismo antes é, desse, de, dessa do que dizem né, que é a segunda onda, né, mas é, ainda não há um consenso no setor científico a respeito disso, de ser uma segunda onda. Qual era a expectativa até antes do mês de dezembro?
0: Maurício, a nossa perspectiva era muito otimista, porque nós viemos, você tem uma ideia... É, de abril até um mês e meio, dois meses atrás, em algumas situações, algum tipo de comércio, como restaurante, alguns hotéis pequenos nas, nas grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, literalmente fechado. Né? Houve uma luz no final do túnel, de dois meses para cá, principalmente o nosso interior começou a lotar, né? os hotéis também na cidade do Rio também começou a lotar, finais de semana, e o Rio e o Reveillon, não é diferente, ou seja, é, um, é, um, é o segundo maior evento do Rio de Janeiro, né? Então, é, 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 é realmente uma pancada. para O nosso negócio, não só como negócio, para quem que estava com a expectativa de vir, de vir passar é, é, é o seu, o seu Réveillon aqui ou em Búzios, é, 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 já com seu planejamento, com despesa feita, eu, eu vou repetir, eu acho que tem que haver um bom senso e um, e um respeito, principalmente no espaço, é, um espaço em, em, em coletividade, e a fiscalização poderia funcionar para isso. Então, é, é, eu acho que deveria, e ainda está em tempo, ter um bom senso sobre essas proibições de modo geral, sem querer fazer apologia à aglomeração, é claro.
1: Certo, e então no Rio de Janeiro, por exemplo, você avalia, você como, como representante do setor do turismo, avalia como sendo possível fazer essas festas, essas comemorações, respeitando os limites impostos pela prefeitura, o que eles chamam de regra de ouro. É possível fazer, sim, uma comemoração com o devido distanciamento?
0: É, Maurício, olha só, nós temos vários tipos de situações. O Rio de Janeiro tem vários produtos diferenciados como costa e serra. Né? Então, a, a, aqueles lugares que é, poderão estar abertos, principalmente os abertos na área natural, ou seja, no caso da praia, se tivesse ou se tiver uma fiscalização daquele estabelecimento que de repente entram 200 pessoas e ele vai receber 100 com a regra, eu acho que poderia, poderia acontecer desde que haja uma fiscalização. O que, não, o que eu acho que está um pouco errado é, é, em cima da hora, faltando três ou quatro dias, ou faltando uma semana para as coisas acontecerem, vir essa proibição. Ao mesmo tempo, a gente vê que o, que, o, que o Brasil vem fazendo, e o nosso estado também não é diferente, um dever de casa, olhando o que está acontecendo no mundo afora. Mas eu acho que nem tanto a mar, nem tanto a terra. Tem que, tem que existir uma flexibilização. Não pode chegar na véspera e, e fechar o negócio. O, o que está acontecendo na cidade de Bússia, por exemplo, é, com certeza nós, nós não entendemos isso. Você imagina, você vende para Quem comprou o pacote, quem vendeu o pacote, o estabelecimento que se preparou para isso, agora, lógico que tem que haver fiscalização. de, 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 de Não pode haver aglomeração, né? O, o que a gente vê em algumas situações. Eu acho que é por aí. É o um bom termo tem que prevalecer.
1: Luiz Strauss, presidente da Abave Rio, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem no Estado do Rio de Janeiro, aqui com a gente no podcast 2 às 20. Luiz, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pela sua opinião como representante do turismo no Rio de Janeiro. A gente espera que tudo chegue a um denominador comum. A gente tem que prezar pela saúde, mas também tem que prezar pela economia e tudo passa é, pelo bem-estar das pessoas. né? O turismo é, faz bem para a alma das pessoas né? e, e movimenta muito dinheiro, gera empregos. Isso, como você falou, tem que chegar a um denominador comum entre autoridades, entre justiça, os órgãos responsáveis aí, é, por cuidar é, das atividades no Rio de Janeiro. Uh, Luiz Strauss, obrigado mais uma vez pela participação. Até uma próxima.
0: Igualmente, Maurício, só aproveitando, ainda existem vários outros destinos dentro da nossa estado, dentro do nosso município, que estão ainda é, é, abertos para o Réveillon. Ainda não estão fechados e a gente acredita que alguma flexibilidade possa acontecer. Obrigado mais uma vez, um abraço aí, seu ouvintes. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Uma cartilha foi produzida pela Fundação Oswaldo Cruz com recomendações para as celebrações do Ano Novo e do Natal durante a pandemia. Os especialistas alertam para possíveis aglomerações durante o período. Segundo a Fiocruz, as festas devem ser feitas apenas entre as pessoas que já moram juntas. Entre as recomendações estão a preferência por locais abertos e bem ventilados, evitar o compartilhamento de talheres ou copos, além de apenas uma pessoa servindo comidas e bebidas. A cartilha completa pode ser vista no site Band News FM Rio www.com.br a pandemia vai atrasar em pelo menos um ano a entrega completa do Museu Nacional. Inicialmente prevista para 2025, a obra do Palácio Imperial deve ficar pronta no ano seguinte. Segundo a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Pires, as obras no Bloco 1, que incluem o teto e a fachada do prédio e seriam iniciadas em abril deste ano, foram adiadas para o primeiro semestre de 2021. A reconstrução total está estimada em 380 milhões de reais. Só em 2020, pouco mais de 148 milhões de reais foram Adaptados para as obras. A expectativa da direção é de que parte do Museu Nacional seja inaugurada em 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil. O leilão dos serviços da SEDAI deve render no mínimo 10 bilhões e 600 milhões de reais. 80% do valor será pago ao governo do Estado, enquanto 20% será dividido entre os municípios da região metropolitana. A concessão do serviço de água a esgoto será dividida em quatro blocos, com valores iniciais que variam entre 879 milhões e cerca de 4 bilhões de reais. O bloco 1 é formado pela Zona Sul do Rio e outros 28 municípios do Estado, sendo este o grupo mais caro. O bloco 2 engloba a Barra da Tijuca, a Jacarepaguá e outras quatro cidades, com lance mínimo de 3 bilhões e 200 milhões. Já o Bloco 3 conta com a Zona Oeste e mais seis municípios e tem o um menor lance mínimo. O Bloco 4 é formado pelo centro da cidade, a Zona Norte e mais oito municípios, com lance inicial de cerca de 2 bilhões 596 milhões de reais. O período de matrícula para a Rede Municipal de Ensino do Rio abre nesta sexta-feira. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de janeiro no site matricula.rio. Os novos alunos da educação especial a partir de 4 anos de idade e com deficiência podem se inscrever do dia 18 a 21 de dezembro. Para as creches, os responsáveis de crianças de 6 meses a 3 anos de 11 meses vão ter de 5 a 10 de janeiro para acessar o site. Já as transferências internas de pré-escola, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos podem ser feitas de 8 a 13 de janeiro. E termina nesta sexta-feira o prazo para a entrega dos presentes pedidos pelas crianças do projeto Papai Noel dos Correios. Cerca de 75% das cartinhas já foram adotadas de acordo com a estatal. Os presentes devem ser levados até um dos pontos de coleta. Nesse ano, a iniciativa passou por adaptações devido à pandemia, sendo pela primeira vez 100% online. Os interessados podem entrar no blog da campanha, que está disponível no site bandnewsfmrio.com.br. O horário de funcionamento dos locais Locais também está disponível no site do projeto.
0: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir das oito da noite, sempre de segunda a sexta, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast, no seu celular ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quinta-feira falamos mais uma vez sobre os efeitos da pandemia na economia do Rio de Janeiro. A gente teve nessa quinta o a anúncio por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro da proibição da realização de festas particulares na orla do Rio de Janeiro em cercadinhos montados pelos quiosques. Essas comemorações haviam sido autorizadas pela Prefeitura, que retrocedeu, deu um passo atrás nas medidas restritivas devido ao aumento no número de casos e mortes pela Covid-19, nas taxas de internação em UTIs provocadas pelo coronavírus e o setor do turismo se mostra muito preocupado diante dessa situação, além dessas medidas restritivas no município do Rio de Janeiro. Várias cidades do interior do estado voltaram a restringir as atividades, municípios turísticos, inclusive a gente falou também sobre a cidade de Búzios, um balneário que recebe turistas de várias partes do mundo, que foi obrigada a fechar as portas da cidade. Búzios, ninguém mais entra em Búzios, ninguém que é de fora entra na cidade, apenas moradores e o serviço essencial está autorizado a funcionar, trabalhadores do serviço essencial estão autorizados a entrar. É mais um passo atrás que as autoridades são obrigadas a dar devido à flexibilização. Alguns meses atrás, de maneira descontrolada, as pessoas foram para as praias, tomaram conta dos espaços, realizaram festas, eventos com aglomeração e o resultado é isso. As cidades sendo obrigadas a tomar medidas mais duras para evitar a explosão nos casos de Covid-19. Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira comigo aqui nos microfones da Band News FM. Luana Bernardes está em casa repousando sob os cuidados do departamento médico, mas volta na última semana do ano, na semana do Réveillon, aqui na redação da Band News FM. Na próxima semana teremos o revezamento, começa a equipe de Natal trabalhando, eu estou nesse time time do Natal, a Luana Bernardes na equipe do Ano Novo e a gente vai assim, tocando os trabalhos e sempre aqui com o podcast 2 às 20 fazendo um balanço dos acontecimentos na nossa cidade e no nosso estado. A gente volta nesta sexta-feira com mais um 2 às 20, o encontro está marcado. Tchau, tchau, gente.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.